0: Olá! Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Conselho dos Conselhos, o podcast que é uma grande mentoria coletiva com conselheiras e conselheiros dos mais diversos tipos de companhias. Eu sou a Carol Coro e hoje é dia de balanço aqui no nosso podcast. Estamos encerrando a primeira temporada e olha, foi uma experiência incrível. Por isso, eu convido aqui a Carol Lacerda, minha querida mentora e um dos pilares desse programa, para recapitularmos todas as conversas maravilhosas que tivemos por aqui. Tudo bem contigo, Carol?
1: Tudo ótimo, Carol. É um prazer relembrar os melhores momentos do Conselho dos Conselhos, recapitular os aprendizados, com os, os nossos convidados tão especiais e realmente fazer um, um balanço de fim de ano como nós fazemos em todos os conselhos, né? Vamos fazer uma avaliação do Conselho dos Conselhos também.
0: Boa! Mais uma prática super importante dos conselhos e na nossa meta-governança aqui não poderia faltar. E nem me falha, eu tô super emocionada antes da gente entrar no ar aqui. Me deu uma mini emoção. Eu até falei mini pra Carol, porque eu não quis ser tão superlativa, porque ainda falta esse episódio pra ser maxi. Mas assim, como é bom terminar o ano tendo realizado toda essa temporada aqui e aprendido tanto. Carol... É, a gente falou aqui nos outros episódios sobre diversidade, inteligência artificial conselho familiar, conselho público enfim, se eu ficar aqui enumerando tudo que a gente falou não dá tempo da gente comentar os episódios mas uma coisa que não faltou de jeito nenhum e que eu não posso esquecer é a tal da pluralidade em todos os sentidos seja de temas, seja de pessoas seja de experiências, de advogados economistas, financistas ESGsistas de todo mundo, mas eu queria saber de você pra você quais as discussões trazidas aqui que são as mais importantes, que são acompanhadas e vividas nos boards atualmente? Carol, eu acho
1: que é um dos pontos que foram mencionados por quase todos, mas diferentes formas, e talvez não necessariamente sobre esse nome, sobre esse título, mas seria dinamismo da agenda dos conselhos, porque às vezes parece que a agenda dos conselhos é muito engessada e na verdade não é. De todas as conversas que nós tivemos, a gente vê que apesar de a gente ter os itens permanentes de discussões, os conselhos, como as demonstrações financeiras, a revisão do, da matriz de risco, orçamento, uma série de coisas. Cada mudança de um cenário, seja competitivo, mercadológico, é, nacional, internacional, regulatório, os conselhos revisam as suas discussões, né? Então, o que dá um muito dinamismo para o nosso trabalho. E isso foi muito latente, principalmente da pandemia, porque a gente passou até a se reunir quase que semanalmente para discutir cenário, perspectiva, o que estava acontecendo. Então, a gente viveu. Muito isso, e depois a, a, acabou que acho que as, as pessoas não falam tanto é, sobre esse título, mas acho que isso que os nossos convidados endereçaram de diferentes formas. Mas para mim foi muito importante mostrar esse grau de conhecimento, de aprendizado que a gente vai ter do minuto a minuto.
0: Tem um aprendizado aí, Carol, que é assim: o conselho não é engessado, né? Então, quem olha de fora, quem estuda, quem lê o um artigo numa revista especializada sobre conselho, pode achar que é tudo sobre forma, mas tem, tem uma essência ali, lógico que as formalidades existem mas o conselho ele é vivo ele não é engessado e não deve ser engessado, lógico que tem alguns conselhos que precisam evoluir, né, nessa virtude, mas assim, esse é o objetivo, e uma coisa que me marcou muito é o conceito de longevidade da companhia ligado ao conselho, então se o conselho que preza pela longevidade não for vivo, o que será? Né? Então concordo 100% aí com você. E Carol, falando dos convidados, você... É difícil falar de um favorito aqui, né? Porque todas as conversas foram maravilhosas, mas acho que a gente criou uma linha narrativa que, inclusive estudando os episódios, pra preparar pra esse episódio, assim, tem um pouco de tudo, né? A gente começa com o Kaká falando de mentoria e da importância da mentoria, inclusive reversa, que é a razão de ser do nosso programa. Depois nós entramos no tema muito caro pra nós e para outras mulheres no mercado, que é a presença feminina em conselhos com uma pioneira, que é a Maria Silvia apesar de jovem pioneira, e ela mesmo fala, né, que começou jovem aí a gente foi mais a fundo na conversa sobre diversidade com a Rachel, Rachel Maia passando antes pela mentoria do Gustavo Franco, que trouxe uma visão interessantíssima sobre governança não só do ponto de vista econômico e dele como profissional em conselho mas até da literatura, né, citando Fernando Pessoa, Machado de Assis com Acionista e toda a governança do plano real, óbvio né? E o Conselho Monetário, etc. Acho que na caixinha de desafios para um conselheiro ou conselheira, a gente gabaritou bastante nessa primeira metade do programa,
1: você não acha? Esse é o um mérito seu, né, Carol? Porque foi super bem pensado, os tópicos, a linha de pensamento. Então, para mim, o que marcou nesse aspecto foi a abrangência dos assuntos, né? Quer dizer, você consegue diferenciar né, empresas grandes, pequenas, públicas, privadas, outras entidades. Quer dizer, o que é mais importante? é que cada conselho tem que obedecer o seu objetivo, o estágio de desenvolvimento da companhia e tem a sua dinâmica, né?
0: Não é um conselho que funciona para qualquer companhia e qualquer entidade. É, com certeza. E me marcou também uma fala do Cacá quando, ele fala assim, quando a gente perguntou para ele quais as diferenças, né, entre o tipo de governança, entre os diversos tipos de companhia, porque ele foi desde as públicas, né, ou economia mista, até as privadas, etc. E uma coisa que me marcou, ele fala que, olha, é, na verdade, tem suas diferenças, lógico, né, do ponto de vista de, de requisitos, mas se você considerar o propósito do conselho, se, se esse propósito for um propósito parecido em qualquer tipo de companhia, essa companhia, ela está... Ela abrangida dentro da finalidade do conselho, apesar de todas as diferenças, então assim toda a diferença, toda a diversidade mas ao mesmo tempo, aqueles princípios se juntando como algo maior, tem um propósito ali Carol, a gente falou da pluralidade de mentorias no começo do programa e acho que isso reflete bastante na nossa segunda metade, estou dividindo aqui em blocos para a gente conseguir comentar o máximo que consegue nesse episódio quando nós expandimos a nossa conversa para o futuro falando sobre inteligência artificial com o Ronaldo Lemos, além de trazer a experiência de pular do balcão e sair do CEO para conselheira com a Carla Bertocco e também com a Marília Roca a força da gestão feminina na governança também com a Marília, que me ensinou muito e como no fim do dia o conselho de administração é uma grande soma de conhecimentos como disse a Luísa Trajano né? a soma de que é isso. Carol, acho que essa união dos diferentes é que faz a alma de um conselho, não é?
1: Sem dúvida Carol, e eu reforço que é importante ter a união de diferentes visões, mas com um objetivo comum um certo alinhamento, né? porque a gente está vendo, especialmente hoje em dia, que quando os conselhos os conselheiros têm visões ou agendas completamente diferentes é muito disruptivo e quem sai perdendo é a companhia. A gente está vendo isso, eu acho que é um, um assunto que hoje, dado o dia da nossa gravação, a gente não vai poder deixar de falar de OpenAI, que é o caso de você ter visões muito diferentes e quem sai perdendo é a companhia.
0: O caso do Sam Altman se tornou aí um emblema desses tempos. Né? E o Ronaldo até cita a inteligência artificial e tudo que está acontecendo, a importância de ter governança também, né? quando ele fala do conselho de supervisão. Então, só para contextualizar, é,
1: o caso da OpenAI... É, aconteceu na semana passada que o, o, o board destituiu o CEO e fundador da, da empresa Sam Altman é, de uma forma que não é muito usual, com uma carta questionando as atitudes dele. É, depois disso, ele foi contratado pela Microsoft, que é um competidor com um cliente. Hoje, ele já foi, ele já retornou e o board foi destituído. Quer dizer, é muito difícil. Está difícil é, para a gente aqui. Para eles está muito mais difícil porque tem mudança. Eles trocaram o CEO três vezes nos últimos dias, quer dizer isso é muito ruim para a companhia então só para dar um a gente assim daqui a meia hora provavelmente já vai estar desatualizado mas é isso até agora que que aconteceu
0: e um ponto, é, nesse sentido que você está falando, Carol, que veio nas nossas mentorias, é a importância do fluxo e do processo. Tanto Maria Silvia, Carla Bertocchi, etc. A Carla dá um exemplo que eu achei sensacional. Não adianta o conselho, alguém do conselho, ter uma ideia inovadora e ficar mandando notícia para os executivos o tempo todo sem um fluxo e um processo, porque é justamente isso, né? Todo mundo quer ter ideias, mas se você não conseguir ter uma governança dessas ideias... Todo mundo se perde, ideia todo mundo tem. A questão é colocar em prática. Como
1: sempre, o follow-up é mais importante até do que a ideia, né? Se não tiver follow-up, acaba ficando perdido.
0: Deixa claro, né, que quem executa são os executivos. Então, as ideias podem vir, a gente pode complementar, pode ter inclusive um fórum para brainstorming aí para discussão de alguns pontos, mas sempre respeitando esse fluxo e processo. Porque imagina também o corpo executivo receber notícia o tempo todo do conselho, né? Que que esse qual é o papel desse conselho, né? É acolher, é discutir ou é inovar na execução, né? Eu acho que o conselho tem um papel de inovação do ponto de vista de conselho, mas não na execução, exercendo um papel que é do, do CEO aí, de toda a estrutura da companhia, até do, do, da direção de inovação. Carol, de tudo que conversamos aqui no Conselho dos Conselhos, ao longo dessa primeira temporada, tem algum tema que você acha que os conselhos devam mirar pensando em um futuro saudável para as companhias e para a sociedade?
1: Ai, Carol, eu eu acho que, em função do que está acontecendo hoje em dia, é um assunto que talvez a gente não tenha tocado diretamente, mas é, é uma discussão, do um questionamento dos conselhos, que toda essa novela do OpenAI está trazendo, em função de agendas pessoais, agenda de acionista ou outros stakeholders, o os, os colaboradores, eu acho que o que a gente está vendo, a gente vai ter um escrutínio muito maior sobre os conselhos, se todas as capacidades estão sendo cobertas pelos membros, se todos estão desempenhando as suas funções de forma apropriada, com a responsabilidade fiduciária que é necessária. Então a gente ainda vai ter muitos capítulos dessa novela, mas sem dúvida vai ser interessante acompanhar o desdobramento desse tipo de atitude que, que os conselheiros tomaram de uma forma até, eu diria, não convencional, um pouco mais agressiva, com a destituição do fundador e CEO, depois ele volta, depois ele é contratado por um, um cliente competidor, e todo mundo tentando entender qual que era a agenda de cada um. Quer dizer, eu acho que um caso icônico como esse vai gerar, eventualmente, um questionamento de outros conselhos. É um assunto que tem que ser levado em linha com a avaliação dos conselhos, que é feita anual, né? a gente já falou isso em outros episódios, é, que é importantíssimo, né? é uma avaliação geralmente de 360 que os, os conselheiros se avaliam, avaliam os outros, o management, presidente de conselho, etc. Então, acho que vale acompanhar, porque isso vai ser um tema interessante para o próximo ano. Agora, Carol, você que tem que me dizer, como é que foi a sua experiência com o programa? O que, que você... Aprender o que, que você gostou, acho que isso é importante.
0: Acho que a primeira coisa, assim, é que princípios não envelhecem, né? Então, tudo que a gente aprendeu aqui sobre os princípios da boa governança, você acabou de falar de avaliação. A gente também é, falou em alguns episódios aí de teoria da agenda. Tem que se pensar no corpo e não na pessoa, né? Na agenda pessoal. Tem outros milhões de princípios, assim. Eu aprendi muito com cada um deles aqui. Ó, minha experiência é que tem uma coisa também citada pela Rachel, né, que é a micro governança, que a gente tem que ter uma microgovernança da nossa experiência, porque se a gente tentar fazer tudo, a gente não faz nada, e não é especialista em nada, o Ronaldo também falou, e eu sinto, assim, que eu saí com uma caixa de ferramentas, assim, bem atualizada, com várias visões, mas eu também senti falta, e aqui eu deixo a provocação até para ver os comentários dos ouvintes, né, e se você, se tiver comentários, é da gente explorar nos próximos episódios a questão, né, das próximas temporadas, que eu já tô dando spoiler aqui, a questão de setores específicos, né, porque a gente falou sobre o que se aplica aos conselhos, né, aos princípios, e eu fiquei, assim, com uma fome de setores específicos. Mas, enfim, de novo na microgovernança, vou me segurar aqui, ter foco e a gente para falar é, dos spoilers mais para frente.
1: Então, mas eu queria inverter um pouco o papel, Carol, porque você já fez muita pergunta para todo mundo. Então agora é a sua hora de falar o que, que você leva de experiência com o programa. O que, que você lembra todos os dias? O que, que marcou
0: mais? Carol, muita coisa. Com certeza eu vou esquecer de falar de alguma e já tô aqui pensando no que eu não posso esquecer. Pela minha atuação muito direta com tecnologia e com sistema financeiro, eu levei muita coisa da conversa com o Gustavo, principalmente da questão da governança no Conselho Monetário, é, todas as dicas que ele deu. Citei aqui no começo dessa nossa conversa o episódio do acionista do Machado de Assis, que eu achei, assim, sensacional. Depois fui ler, e realmente é um conjunto de crônicas ali, do que não serem conselhos. É, Ronaldo, com todas essas discussões, né? com o fato de a gente ter entrevistado ele sobre é, o assunto da participação dele em conselhos, dele falar que foi primeira vez que ele foi entrevistado, de toda a questão do conselho de supervisão, eu tenho usado isso bastante no dia a dia, sem contar a Carla Bertocco. Falando da minha experiência, como eu não, não tenho uma dedicação à experiência de governança do ponto de vista societário, adoro os meus colegas que fazem isso, mas sim do ponto de vista regulatório e institucional, eu me identifiquei muito com a Carla Bertocco e ela contando de toda a experiência dela em conselho regulatório, como que é a governança quando você trabalha com regulação e a parte institucional. Então, assim, para mim foi um, é, um alento entender que tem sim, apesar da formação jurídica não conven mais convencional, mais frequente em conselhos do ponto de vista societário, ter uma par ali na Carla. Mas tem uma coisa também que me marcou muito <risos> em casa, que é o fato do meu, do meu querido companheiro, o marido Alfredo, ele me dá vários puxões de orelha com base no episódio da Maria Silvia. Ele fala assim, porque eu perguntei pra Maria Sílvia, né? Eu falei, Maria Sílvia, às vezes eu fico assim, né? Como que eu pergunto? Como que eu falo? Eu não falo, eu acho que eu não tenho o que falar e etc. E a Maria Silvia falou assim, seja você mesmo, pergunta. Gente que tem muita experiência no business, às vezes no negócio tá muito, perde algum detalhe mais novo. Então pergunta mesmo, fala mesmo. Independente dos outros não entenderem muito que, por que você tá fazendo a aquela pergunta e aqui em casa eu já ouvi umas três vezes você tem que ser mais Maria Silvia então é uma experiência também de soft skill que eu levei bastante muito bom Carol então
1: com essa animação toda sua típica diz pra gente vai ter a segunda temporada do Conselho dos Conselhos
0: Carol, eu tô bastante animada, sim, vai ter essa temporada e, obviamente, você tem cadeira cativa aqui, contamos com você, pra gente fazer essa segunda temporada acontecer, sempre me passam ideias aqui de, vamos fazer isso, vamos falar com vamos falar com o Cicrano. Além dessa questão dos setores específicos, tenho tentado fazer essa microgovernança, mas já tenho várias anotações aqui para a próxima temporada no caderninho. Então, sim, vida longa as nossas temporadas. E, Carol, você como ouvinte, o que, que você achou das conversas que nós tivemos até aqui? No que, que elas podem ajudar tanto quem está entrando em board? Que eu sei que é uma pergunta que a gente já fez várias vezes, mas eu queria sabe, fechar com isso, quanto para quem já tem experiência, você e tantas pessoas que já têm experiência o que a gente está fazendo aqui, o que a gente fez aqui, contribui para o dia a dia nos conselhos?
1: Olha Carol, as conversas foram muito abertas, muito sinceras, né é muito difícil, às vezes, a gente conseguir escutar os convidados que tem uma bagagem, tanta experiência e eles têm vontade de dividir esse conhecimento sobre um assunto que, às vezes, parece só teórico, né, a gente não se fala muito sobre a prática, sobre o dia a dia. Então, eu achei que foi muito produtivo, aprendi muito com todos os convidados, com, abrindo todos os conselhos e antes de tudo, também fiquei muito feliz ver seu foco, a sua determinação como minha mentorada de, de ser tão ocupada e botou de pé esse projeto que pode beneficiar outros, outras conselheiros ou não, ou estudantes que sejam, para entender um pouco mais sobre o funcionamento dos conselhos. Eu acho que isso é super importante. Tem muito conteúdo, os convidados foram muito bem selecionados, os assuntos, o roteiro, foi tudo muito bem feito. Eu
0: que tenho a agradecer a você, ao Júlio, ao Bruno, ao Lucas, e principalmente, além de todos vocês, né, os nossos entrevistados, que é o que você falou, tiveram um senso de give back aí, de, de ajudar quem tá começando ou de contribuir também, Eu acho que tem uma coisa assim, né, Carol, os conselhos são um mito, muitas vezes, e, e a gente precisa... É, falar mais sobre os conselhos, a gente precisa entender como que a gente pode contribuir e reverberar essas mentorias, assim, foi, eu diria que foi a minha paixão do ano. Então, muito obrigada e, e feliz também que você ficou feliz com isso. Carol, muito do que a gente construiu aqui nessa primeira temporada tem a sua participação e você sabe disso. Já disse algumas vezes e repito, Carola Cerda tem a cadeira vitalícia no borde do Conselho Obrigadão pela sua presença e mais uma vez por me ajudar a fazer esse balanço da primeira temporada, desse projeto, que eu amei fazer e vou amar continuar no próximo ano, inclusive com você. Ah, muito obrigada, parabéns, Carol, estou muito orgulhosa, ah, honrada de ter
1: participado do Conselho dos Conselhos. Eu agradeço também todo mundo que tá tem nos ouvido durante esse ano, espero que tenha sido produtivo e nos falamos no ano que vem, então.
0: E muito obrigada também para você que acompanhou o nosso episódio final dessa temporada do Conselho dos Conselhos. Agora é hora de recarregarmos as baterias para voltar em breve, com mais mentorias incríveis. Mas, por favor, antes de ir a pra praia e celebrar as festas de fim de ano, não deixe de nos seguir nas redes. Os links estão na descrição do programa, aí no seu tocador preferido. E, sempre mais importante, fale conosco. Aproveite esse tempo para dizer pra gente quem ou o que vocês Querem ver aqui nas próximas mentorias. Mandem suas dúvidas, dicas e comentários que eu prometo ler aqui. Esse programa é feito para vocês e com vocês. E por isso a sua participação é importantíssima. O Conselho dos Conselhos é apresentado por mim, Carol Conway. Tem a Carola Seda como conselheira. Produção executiva do Bruno Della Vega. Edição do Lucas D'Ameto. E roteiro do Júlio César Soares. Boas festas. Bom final de 2023 para todos e todas e vamos voltar tinindo no próximo ano. Aguardem. Beijo, pessoal. Até o ano que vem.